0: Concedo a palavra para a deputada Cris Toneto, pelo tempo de líder, pelo PSL. Senhor presidente, caros lamentares, o PL 4754 de 2016 é um dos projetos mais importantes do atual cenário, em que nós presenciamos sucessivos atropelos à nossa competência legislativa por meio da atividade judicial. Ontem, enquanto essa comissão se debruçava sobre a discussão, da admissibilidade da PEC número 5, eu achei muito curioso ouvir aqui certos argumentos favoráveis à PEC. Aqui ouvimos, por exemplo, um deputado do PT dizer que se indignava com o extravasamento das atribuições legais e constitucionais. Ouvimos também é, uma deputada do Partido Progressista que deixou claro e com razão o poder dialógico do Parlamento. E detalhe, afirmando que nós temos que ter responsabilidade com as nossas obrigações e também prerrogativas. Ouvimos uma deputada do PSOL dizer que o parlamento não tem que e não pode interferir no Poder Judiciário. Agora a pergunta que não quer calar é a seguinte. Pode, então, o Poder Judiciário, notadamente o STF, que é a última instância, usurpar a nossa competência reiteradamente? Será que a indignação ali desses deputados é seletiva? Pois bem, eu acho realmente muito curioso e causa até estranheza essa seletividade toda. Isso porque muitos aqui não se preocupam com a intromissão indevida na nossa competência legislativa. O papel de legislar é do parlamento brasileiro, a quem cabe discutir matérias e realizar né, o debate democrático. Não é o Supremo Tribunal Federal o um ambiente propício para discutir temas tão sensíveis ao povo brasileiro. O PL 4754 de 2016, do qual eu tenho a honra de ser relatora, visa corrigir um grave problema que existe desde a promulgação da nossa Constituição Federal em 88, quando houve a preocupação extremada com a contenção dos excessos do Poder Executivo e do Poder Legislativo, mas não houve a mesma preocupação com a contenção das arbitrariedades do Poder Judiciário. O objetivo central do projeto é trazer à luz aquilo que residia antes no obscurantismo. A nossa função, enquanto parlamentares, meus amigos, é prezar pelo respeito às instituições democráticas e também salvaguardar o equilíbrio entre os poderes. E esse equilíbrio está turbado graças ao ativismo judicial. Contudo, né, na medida em que o SCF se agiganta, invade a esfera legislativa, usurpando a nossa nossa competência, aí nós temos o fale gerado ativismo judicial. E é exatamente a nossa obrigação reagir a isso, para inclusive fazer valer o que está no artigo 2 da nossa Constituição Federal, que trata do princípio da tripartição dos poderes, do sistema de freios e contrapesos. Não pode um determinado poder ficar sem freio. Precisamos, enquanto legisladores aqui, buscar um remédio adequado na proporção da gravidade da doença, enfim, fazendo uma simples analogia. E, infelizmente, eu também preciso dizer que o ativismo inicial tornou-se uma grave afronta ao nosso Estado democrático, ao sistema democrático. Não se respeita mais o princípio da soberania popular. Não pode os ministros do STF, por exemplo, se arvorarem no direito de decidirem a revelia da vontade popular, que é soberana. Mesmo os ministros estão aí à observância e ao respeito do poder constituinte originário, que é o povo. Não se pode usurpar esse poder. Sendo que nós, parlamentares, é que somos os representantes eleitos legitimamente, pelo voto. Nós representamos a voz do povo. Nós fomos eleitos democraticamente. O que não pode acontecer é nós delegarmos a nossa função de legislar a 11 ministros da Suprema Corte, que sequer se submeteram um ao voto popular. Isso é, na minha opinião, além de tudo, uma subversão da ordem jurídica. Estamos assistindo aqui uma espécie de inversão completa de competências. Por quê? Um executivo que fica refém e não consegue é, governar. Um STF que quer não só julgar o que seria da sua função típica, evidentemente, mas também quer legislar, investigar, enfim, que sai governar o país. Vemos aí um legislativo muitas vezes acovardado e que aceita se apequenar, isso que é o mais absurdo de tudo, aceita se apequenar diante do absolutismo e da ditadura da toga. Isso é uma aberração, se me permitem, né? Isso tem que ter um limite que cabe a nós, parlamentares, honrando, honrando evidentemente o voto popular, cabe a nós, parlamentares, restabelecer esse limite. Nós não podemos delegar a nossa função simplesmente. Né? Não é possível isso. É, nós ouvimos aqui uma miríade de argumentos que, sinceramente, não se sustentam. Isso cabe a nós, parlamentares. Nós devemos honrar o voto que nos foi confiado para colocar um freio ao ativismo judicial. E também, é, obviamente, esse ativismo que vem solapando a democracia. É exatamente por isso que nós estamos aqui para votar, como é, já foi dito aqui insistentemente, para votar e, se Deus quiser, aprovar o PL 4754 de 2016. Não se trata de qualquer tipo de retaliação, como de forma irresponsável e absolutamente falaciosa. Muitos tentaram imputar. Ontem uma deputada do PSOL disse que esse projeto representava uma é, vingança bolsonarista contra os ministros do STF. Isso é o do absurdo, eu diria mais. É a propagação de desinformação e de propagação de fake news também. Com todo respeito, né, isso é um, um atestado, eu diria, de ignorância completa quanto ao histórico do projeto. Esse projeto ele foi protocolado em 2016, meus amigos. 2016, quando o Bolsonaro nem sonhava em ser presidente da república ainda. O projeto foi protocolado quando a Dilma era ainda presidente. E a deputada vem dizer que esse projeto é uma investida bolsonarista contra o STF, Francamente, isso é muita desinformação mesmo. Além disso, o projeto ele esteve na pauta em 2019 e foi amplamente discutido aqui no âmbito da CCJ. Foi, houve ali um lindo debate democrático. Agora o projeto retornou para a pauta justamente para sua votação. E isso deveria ser motivo de alegria para todos, até porque o projeto ele visa proteger a competência legislativa em fase da usurpação de competência que tem sido levado a efeito pelos meninos da Suprema Corte. Então, eu diria que é nosso dever moral salvaguardar as nossas prerrogativas e atribuições que constantemente estão sendo violadas. Do contrário, eu pergunto aqui, se nem os parlamentares protegem as suas funções, para que, que serve esse parlamento? O que nós estamos fazendo aqui? Isso não é um mero, vamos dizer, espetáculo circense, é, circense, perdão, é a realidade. Isso não é um espetáculo circense, é a realidade. O ativismo inicial ele existe e precisa ser remediado com a aprovação desse projeto, que será, preciso dizer, o primeiro pressuposto jurídico necessário para restabelecer a própria autoridade deste Parlamento, como foi muito bem dito pela deputada Lia Kisses. A aprovação desse projeto é uma necessidade premente, justamente para o reequilíbrio entre os poderes da República. E mais, eu diria que o projeto ele também tem um condão de resgatar a respeitabilidade dessa Casa, na medida em que busca zelar, pela preservação, por assim dizer, da nossa competência, que está lá muito bem expressa na nossa Constituição Federal, no seu artigo 49, inciso 11. É da nossa competência. O que, no mínimo, vamos dizer, curioso, é que é, parece que muitos aqui não leram sequer o meu substitutivo. Não se fala nem de poder executivo. Fala-se de preservação da competência do Congresso Nacional. Não se fala de Bolsonaro ali. A oposição vê Bolsonaro em tudo. No bojo do meu relatório, eu elenquei exemplos de ativismo inicial, ou seja, uma questão histórica, demonstrando esse ativismo. Uma coisa que parece que não estamos entendendo é o seguinte, a nossa competência ela está prevista na Constituição Federal, no seu artigo 49. Ou seja, quando essa competência for usurpada, será justificável o ministro responder por fins de responsabilidade. Outro ponto relevante, né, que pelo que eu me lembro, né, de tantas coisas que falaram aqui, outro ponto relevante que eu queria esclarecer muito bem é que o crime de responsabilidade não é um tipo penal comum. É uma infração política administrativa. E as hipóteses de crime de responsabilidade dos ministros do STF já existem no artigo 39 da Lei de Crime de Responsabilidade. Então ninguém está tentando criminalizar a Suprema Corte, oferir sua função contra a majoritária. Não, é apenas estabelecer limites quando eles invadirem a nossa esfera. Isso é que o projeto pretende é fazer uma inserção de um dispositivo para resguardar o parlamento, contra possíveis arbitrariedades. Não adianta a oposição querer fazer aí um esforço é, é, retórico, hercúleo né, na, na tentativa de de camuflar o seu intento, que é se beneficiar do ativismo inicial. É injustificável o parlamento não reagir aos abusos da Suprema Corte. E ninguém aqui quer calar o Supremo ou ameaçar quem quer que seja. Aqui não é uma percepção política, não. Parece que nós é que estamos sofrendo a percepção política. Aqui se trata de defender as nossas prerrogativas e funções, sobretudo a nossa função típica de legislar. Só me causa estranheza subverterem a realidade objetiva das coisas na tentativa de ludibriar, Boa fé de terceiro. Né? E também queria, para caminhar para o fim, fazer jus aqui, ou melhor, relembrar as palavras do deputado Cherini que muito bem falou, que isso aqui não é um futebol, não é um jogo de fla-flu não. Aqui nós estamos com muita seriedade, tratando de uma pauta que o povo está clamando nas ruas. O povo quer o reequilíbrio entre os poderes, buscamos estabelecer esses limites ao ativismo, isso cabe, isso é tarefa princípua do Parlamento estabelecer esses limites para que não haja agigantamento sobre a posição de um poder sobre o outro, e ninguém está aqui praticando qualquer tipo de revantismo. Isso é uma grande falácia. Quem alega isso, além de tudo, está sendo leviano e injusto. Então, isso realmente, senhor presidente, nós não podemos admitir.